0: Добро пожаловать в «Утреннюю мотивацию» от Игоря Грапа. Всем привет! Те, кто слушает в подкастах, те, кто будет смотреть в записи, и те, кто в прямом эфире сейчас присоединятся к нам, у нас сегодня тема «Где брать энергию?». Так что, наверное, один из самых популярных запросов вообще, Который ко мне когда-либо прилетал, это потеря мотивации, это отсутствие энергии, ничего не хочу делать. И если кто-то сегодня столкнулся с этой проблемой, давайте попробуем ее сегодня здесь обсудить. Так, ждем нашу гостю. Как у вас настроение у всех? Так, сегодня у нас будет в гостях Ева. И мы будем обсуждать самое главное топливо. 21 века энергию.
1: Ганечками в нашем чате. Как слышишь, мне, кстати, хорошо? Надеюсь. Энергии нет вообще. Ну вот, когда все разберемся. Подключается, подключается, подключается. У вас сегодня много, это очень круто.
0: Не получилось подключиться в гости. Подвисает. Да, я сейчас нахожусь в таком регионе, в Мексике, где с интернатом вообще большая большие проблемы. Тут даже мобильно не работает особо. Пропадает звук
1: опять. Как отличить депрессию от банальной усталости? Это правда. Да. Классный вопрос. Сейчас. мы гостю и начнем болтать. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Привет. Да, тестирую град
0: что-то совсем у нас да. тяжко. Есть?
1: Привет! Привет!
2: Заработала или нет?
0: Да. Да. О, вот
2: супер. Слушай, это твой регион отдаленный, и наше отсутствие ну, Инстаграма официально, видимо, вот это все вместе просто дает какой-то бешеный коллапс. Ну и первый рабочий день, видимо, тоже. Скажите, пожалуйста, всем привет. Я не зависаю, все хорошо, нет. меня видно без
0: пикселей. Я не иду, вижу тебя прекрасно. Слышу что? вроде бы. Класс. Рада тебя видеть. Итак, у нас с тобой сегодня, наверное, не побоюсь этого слова. Все-таки самая важная тема все, которые можно обсуждать. Потому что какой бы мы предмет ни взяли в области hard skills, назовем это, да, предмет маркетинга, бизнес-манежмента, uh -huh. если нет энергии на реализацию, то все че-то. И с этим сталкивается все больше и больше людей. Uh -huh. Единственное, что, наверное, хотелось бы добавить, вот... А твою мысль твою скажем так в рамках э, на подумать сегодня сегодня наверное многие понимают что энергия вошла. и угу. знают добавить слова как выгорание перегорание усталость потеря мотивации и так далее но я наблюдаю некие тенденции когда это состояние возносится в абсолют то есть условно люди по любому поводу уже такие без энергии они чуть-чуть сделали Маленькое движение, малюсенькое. Делали mm -hmm. первую пробу пера, у них что-то чуть-чуть не получилось, и они уже все, это не мое, или ой, нет энергии. Потому что, ну, вот, я с парнем общался, и он молод, да, то есть uh -huh. молодой, мне за 30. Это я уже категория к средненьким отношусь в рамках бизнес-показателей. -по я вот. тоже. Да, вот. И я помню себя в 20, в 25, в этом диапазоне. Я четко... Знаю, что в тот период времени я на энергии-то выезжал. Откуда у меня опыт, откуда у меня компетенции, но слишком юн. У -у -у. Поэтому все, что могу делать, это совершать попытки, разбивать носик, блин, не врезаться ни в ту стену, снова попытка. Всего-то да. 20-летние уже буквально сразу начинают жаловаться на то, что у них Они ничего не делают.
2: Вот... Вот можно, да, и сразу тогда с этого и начну. Смотри, человек всегда ищет оправдание своему каким-то своим действиям, которому не очень нравится, да, в себе это лень, может быть, нежелание чего-то делать, боязнь ошибиться, какие-то страхи. И всегда наш мозг и психика, так устроена, нам нужно найти оправдание. Почему сейчас оправдание ищут в энергии? Потому что это просто тема на пике на сегодняшний день. То есть эта тема была актуальна там и 10 лет назад, и будет актуальна через 50 лет назад. Но просто вот последние два года тот же там Инстаграм об этом говорит, да, если там три года назад было модно достигаторство, то сейчас достигаторство не модно, сейчас модно будет в потоке, в ресурсе, в энергии. Это такая первая история. А второе, но это заведомо ложь, что нет энергии, потому что энергия – это движение. Энергия, она не бывает в статичности, она отсутствует. Если ничего не делать, лечь и сказать, у меня нет энергии, но это так и будет, потому что энергия вообще по факту – это просто движение». И, ну, это обман. Вот все, здесь нет других историй, поэтому это очень классное прикрытие сказать о том, что, ой, нет, все, у меня нет энергии, я сегодня не в ресурсе, сегодня не в потоке, ко мне там не не зашло, поэтому я не буду там какие-то вещи делать. Но на самом деле я такой человек, у меня, знаешь, у меня э, пик энергии в первой половине дня всегда, да. да. Вот сейчас. Сейчас, например, в шесть вечера я уже в это время не особо люблю какие-то делать рабочие моменты, поэтому у меня график выстроен с утра. И можно сказать, что, ой, ты знаешь, мини энергия, но я знаю, что я сейчас подключусь, начну общаться с тобой, начну видеть обратную связь от слушателей, и меня попрет. Ну, потому что по-другому это да. не работает. Вот Мы
0: можем подвести, что я правильно сказал, что вы просто их пирнию да. То есть вы вовлекаетесь в переживания на том месте, где их нет. Это... То есть есть при... а действительно да. была потеря мотивации. я говорю, у меня первая мысль такая, ну вряд ли в твоем возрасте. То есть у тебя еще нет накопленного того... Когда происходит чаще всего потеря действительно энергии? Когда тот план, который ты построил на жизнь, с реальностью не сопротивлялся. у тебя ведет переоценка ценностей. Кризис среднего возраста так проходит. То есть когда ты понимаешь, что ты работал, например, 5-7 лет, а uh -huh. потом потерял. Или понял, что не туда же идешь. Да-да-да. Возникает процесс. То есть по факту внутренний такой стоп-кран. Типа... Ну
2: тут даже, знаешь, тут даже не потеря энергии возникает. Ее невозможно потерять. Мы все ей наполнены и переполнены да. по факту. Да. Просто у нас есть такая история, как... Um, Но ну, Энергетические сливы Это вообще основная история Почему у человека нет энергии Это потому что он ее сливает Сливать ее можно хоть куда Начинает от новостных каналов Да и заканчивая там соседом, который каждое утро слушает, не знаю, там какую-нибудь песню, ты ее слышишь. Она тебя раздражает, ты уже на это на все ведешься. То есть главное здесь, чтобы не было сливов. То есть энергии ее невозможно потерять, ее достаточно. Да, бывает, что иногда мы устаем физически. Это нормально. Мы, ну, мы живые люди, мы не роботы.
0: Не надо, да. За да. Это.
2: То есть мы можем просто устать физически, это нормально. У нас может быть плохое настроение, это тоже нормально, потому что мы эмоциональные существа, да? у нас есть эмоциональный интеллект. У нас могут быть какие-то переживания, это тоже нормально. Но не нужно это все подписывать по то, что у меня нет энергии. Мы можем выгорать, это тоже такая история есть, но чаще всего она от одних и тех же процессных действий, которые не приводят нас к результату, к какому-то классу, к которому хотели бы прийти. Ну и из-за этого это получается. Если тот же процесс немножко перестроить, да, немножко какие-то вещи поменять, то очень часто этого можно просто ну, избежать и не доходить до той критической точки, к которой мы привыкли вот, называть этой историей про выгорание. Поэтому здесь... Да. Ну, именно Согласен план... с тобой,
0: что когда мы говорим, что энергии, это просто формулировка, на самом деле она просто либо куда-то сливается, да. либо аккумулируется. Да, И... это
2: просто формулировка, потому что энергия это движение, нужно это прям себе запомнить, энергия равно движению. У нас всегда ее много. И мы ее можем сливать просто не в ту сторону. У нас а, вообще основная, вот ко мне, когда приходят да, люди, мы начинаем с ними разбирать, но у меня нет энергии. Я всегда начинаю с того, что я человеку а, даю задание найти сливы энергии, которые у него есть. Сливы, у нас бывают трех видов. Это внешнее, то есть это все, что вокруг нас окружает. Опять-таки, это новости, это какие-то вот эти вот внешние шумы. Это может быть, не знаю, долгая дорога на работу по пробкам, там вообще какие-то вещи, которые из нас забирают больше, чем мы получаем. Это могут быть сливы первого круга, то есть, это, не знаю, партнер твой, который тебя там не очень слышит, у вас плохая коммуникация. Часто это дети с которыми родители не выстраивают контакт и очень много туда отдают, да, меньше получают. Это может быть мама, которая звонит тебе, жалуется, не знаю, подружка, ну, какие-то там коллега ближайшие, еще какие-то вещи, это ближайший круг. И есть еще а, внутренние сливы, это наши какие-то переживания, на которые мы тоже слишком зацикливаемся. Особенно там вот это часто, ну, и у мужчин это бывает, да, там, знаешь, но у женщин, например, когда она переживает по поводу фигуры своей, по поводу еще каких-то вещей, то есть вот это вот куда ты слишком фокус свой направляешь. И наша энергия, она сливается вот в эти вот истории. И нужно просто в каждой из этих историй ну, понять, какие у тебя основные сливы, и попробовать их минимизировать. Потому что э, сейчас, знаешь, есть такая история, но она совершенно бесполезна, когда говорит, ой, нужно правильно питаться, ходить в зал, спать там 8 часов, и медитировать на восходящее солнце. Вот типа у тебя будет много энергии, не будет, потому что ее будет вот ровно столько, сколько вот этот короткий дофамин, когда он получается, да, сколько его хватает как гормона. Вот будет ровно вот столько, как потому шоколад. что вытекать будет больше.
0: Как к шоколадом закидываться. Да, этого. это как
2: вот, это шоколад, это вот кофе, например, да, то есть это очень быстрая история, это можно все делать, но это очень быстро, вот ты съел, ты кайфанул недолго, и потом у тебя снова раз, и такой откат произошел. тебя снова тяжело, снова нехорошо, тебе снова такой, у меня нет энергии. И нет, потому что она сливается в другие места намного больше, чем ты получаешь их из uh, внешних источников, очень-очень просто.
0: Очень в твоей картине мира, uh, если я чувствую у тебя слив слив энергии, да, потерю энергии, да. то нужно разобраться и отрезать по факту те источники, куда энергия сливается.
2: Тебе нужно их либо отрезать, либо минимизировать. Ну, мы, например, не можем отрезать детей, да? Вот очень многих мам, которые приходят, но, ну, допустим, они мы... с ними все равно коммуницируют, они не могут там детей слишком, ну, не могут они их отдать соседям, правильно? Соответственно, нужно минимизировать те а, сливы, которые ты можешь. А, ну, и не
0: надо... мы можем изменить отношение к ситуации.
2: Это уже другая история, это уже про терапию, да? Я же говорю про более такие бытовые вещи, когда, ну, допустим, э можно разделить там не знаю, с мужем по часам, что вот это время, когда ты максимально устаешь, вот это вот время, пускай он забирает, а ты заберешь там. Время, например, утреннее, которое ты более бодрый, ты спокойно можешь там их куда-то развести, там, и так далее. То есть эту историю просто нужно перестраивать и делать ее минимальной. И вот так вот каждый. Я а, делала такую штуку а, в свое время время гайд я делала по энергии, по сливам, и у меня там было написано, если сейчас я не совручу, что-то 119 примерно пунктов. Mm -hmm. Поэтому, когда люди говорят, ой, я, у меня вообще такого нет, я вообще не знаю, там или три назовут, это все полная ерунда, надо просто себе покопаться.
0: Это факт, это факт. Хорошо, эту позицию я понял, по слив энергии. Но mm -hmm. еще такой затык, когда, условно, им приходят возможности, приходит ниши. энергия под эту нишу не выделяется. Ну, условно, вот они говорят, не, не прет, не хочу делать. Человек не просыпается с чувством, что я хочу сегодня сделать, смотреть, что то очень крутое. Он uh -huh. залипает в своем состоянии, когда ему, ну, скажем так, достаточно безопасно, чтобы не напрягаться, и он себя просто херачит для то, что не делает, не делает ничего. Но при этом и делать ничего не хочет. И у него такой внутренний конфликт, вот прям по кругу гоняет каждый день. Uh -huh. Он обещает, что счет, с вечера обычно просыпается, ничего не сделает и себя херачит. К uh -huh. он что, ты сделал, то, что ты сделал, снова херачит тебя. что не сделал, потом по кругу. И так по кругу, и так uh -huh. гоняет себя.
2: А, Опять-таки, ну, у меня мнение на это достаточно четко и, наверное, даже жесткое. Быть жертвой намного легче, чем быть человеком, который что-то делает. Ну вот условно сказать, что я я не знаю, насколько у тебя можно Мой. гадости в эфире говорить, да? Л ленивая жопа намного проще, чем встать утром, да, встать, сделать себе расписание. просто хотя бы один день следовать по этому расписанию. Неважно, в каком ты находишься состоянии, в каком то находишься настроении. Ты просто делаешь себе расписание из 20 пунктов, и ты это делаешь. Это намного сложнее, чем сказать о том, что да нет, я ленивая задница. Не опаздывать, намного, ну как бы опаздывать Л намного легче чем не опаздывать, чем вот выстроить график таким образом, чтобы прийти вовремя. Там какие-то еще вещи идут. Ну, всегда. Я всегда такой позиции, что намного легче сказать ой, у меня нет вообще сюда никакой силы, ой, я вообще вот ну, не хочу там еще что-то. Это, Это проще.
0: Дальше, о чем я подумал? Вот смотри, вот ты привел пример аллегорию с опозданием, uh -huh. что быть сложнее, чем оп опоздать. И я подумал, ведь люди, людей, которые опаздывают, ну, я знаю таких людей. Они да. опаздывают не потому, что они не могут быть вовремя, а потому что быть вовремя для них не является ценностью. Это не находится в приезду.
2: Тогда не нужно говорить о том, что я вот э, опаздываю или мне, не вожу.
0: Почему да. я это говорю? То есть если глубоко копнуть, мы понимаем, что просто не в ценности. Это не угу. приоритет, это невзгляд на мир. Человек, угу. он не уважает, допустим, чужое время или не придает этому должное значение, что он кому-то не причиняет боли своим неуважением. Вот, соответственно, и мы говорим о том, что, слушай, ну ты же можешь, если поставил бы это в приоритет, да, приходить вовремя. Это, это просто выбор. Да. И, и если эту идею раскручивать дальше и начинать одевать не на, не, на, эм, не на опоздание, а на, на другие сферы жизни, то пазл складываться будет точно так же. А что если прожить яркую жизнь в приоритете у человека? То есть у нее отсутствует энергия не да. потому, что он условно ее нет. А потому что для него это не настолько важно. Он делает вид, что uh -huh. А что если для него а, быть эффективным, быть честным, быть успешным, навязаны идеи, не его внутренняя а трансформация и выбор. Почему? Uh -huh. а, если опять вернуться к моей молодости, так вот я сейчас конфликтовал с парнем на уровне, ну, блин, ты же молодой, у тебя uh -huh. не может быть энергии, на это больше, чем у меня. В бы, потому что мне сейчас более выборочно, более умно поступать, потому что накопленный опыт. Ну тогда ты просто выезжаешь за счет энергии. И э, в тот период времени в моей жизни, в том числе, было огромное количество людей, в том числе, которые не совершали даже близко такое количество действий, что я совершал за один день. У меня не получалось. На пожаре двух лет. То есть я читал, проводил по пять, по восемь встреч бизнесовых угу. в день, э, от привлечения инвестиций, заканчивая переговорами с клиентами, и у меня не было продаж на протяжении двух лет угу. я не мог никак трансформироваться, чтобы люди поверили мне, но при этом все не совершать попытку я не мог, потому что ну у тебя была мотивация, потому что я все поэтому ты хотел и вот сейчас я просто, это вопрос не в мотивации, а вопрос в приоритетов, то есть условно у меня был знакомый Алексей, который я не знаю сколько это правда, но по его словам он когда переехал из своего маленького города в России в Питер, он первые угу. три дня спал на вокзале в... как бомж. Угу. И говорит, знаете, почему я, почему я все три дня спал? Потому что не хотел 4-й день спать бомжом. И я делал все, чтобы не быть бомжом. И вот мне кажется, вот сейчас вот как мой только мысль, а что если первое узкое место в сливе энергии заключается в том, что не настолько сильно не искренне, они хотят другой жизни, как они и заявляют. Что... Усилит, не да.
2: Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты знаешь, вот а, о том, что человек не очень сильно чего-то хочет, это вообще всегда первопричина, всегда первопричина а, многих вещей, о которых мы говорим, что у нас не получается. Потому что, ну, в любом случае, вот ты сейчас приверёшь классный пример по поводу там, двух лет, да, у меня большой опыт работы с компаниями, с продажами, я 17 лет работал в продажах, и э, первые мои продажи пошли после того, как просто вот у меня было ограниченное количество времени, мне нужно было их сделать, и если люди сделали две встречи в день, но ну, Москва и Подмосковье, на общественном транспорте, электричке и все остальное, тогда еще не было навигаторов, вот этих вот, карты я распечатывала в офисе на бумажке и ехала. Я делала четыре. Ну, да, потому что мне было нужно. Мне хотелось зацепиться, мне хотелось остаться, мне хотелось заработать денег, мне хотелось карьеры, мне хотелось там условно кому-то что-то доказать. Неважно, у меня были разные виды мотивации в да, тот да. момент, но именно это меня зажигало. И я, у меня всегда был такой девиз, знаешь, в жизни «без вариантов». Когда меня спрашиваю, а почему у тебя вот это получается, а почему вот это? Потому что я всегда говорю, у меня вы, без вариантов. Вы, мне вы, нужно вы, это вы, вы, сделать. Все. Поэтому ты правильно говоришь о том, что это всегда... Я тоже считаю, что если люди опасны, значит просто для них там условно ну, не ценно. Мы же, ну это даже немножко другая история, знаешь, там для эфира именно вот что ценно, что не ценно, как найти свою истину вот это вот ценно, что тебе действительно нравится, классно, там интересно. Там даже в тех же отношениях с партнером кому-то ценно доказать, что ты прав, а кому-то ценно сохранить баланс в отношениях, знаешь, это тоже такая немножко история, ну, всегда про то, что тебе важно и что тебе ценно. Очень... Поэтому это...
0: да. Это можно было подвести бы такую черту, красную линию. Люди не знают, чего хотят, и не знают свои ценности, истины.
2: Ну, ложного очень много, поэтому, конечно, в себе нужно копать и разбираться вообще, что ты хочешь, что для тебя важно, и если чувствуешь действительно отклик, что для тебя это важно, тогда ты начинаешь искать причины, почему условно какие-то вещи у тебя не так получаются, да? где тебе не хватает, где нужно сделать побольше. Конечно, если обложиться чужими ложными ценностями, думать, что вот тебе все это надо... Это вот, я недавно проводил марафон по целям, там, по желаниям. У меня первый урок в марафоне, когда мы отделяем ложное от истинного. И когда мне люди пишут на эту тему обратную связь, есть, это вот очень интересно. У них первые вот такие крупные какие-то догадки да. начинают проходить. Они говорят, блин, а я типа вот хотел себе машину там такую-то-такую-то. Я ее не купил. Оказывается, а, я ее не хотел. Или мне девушка пишет. Она говорит, слушай, а... звук, говорит, Нет. Нет? А, Значит, она, мне, она мне пишет, что оказывается, я, говорит, хотел, ну, у меня не получалось в карьере, потому что мой мужчина против того, чтобы я ее строила, и я знаю, что наши отношения будут от этого рушиться. И у меня как бы получалось не потому, что я мало делаю, а потому что, ну, вот как бы вот такая история, понимаешь? Поэтому, конечно, нужно всегда делить истину от ложного, что для тебя ценно, что для тебя важно.
0: Добавлю, я когда эту тему копал, интересно еще закономерность видел по поводу вот этих ценностей, да. Их полно ложных, это 100%. Угу. Но есть еще интересная деталь. То мы меняемся и растем, и развиваемся. И условно, когда я нахожусь, например, в бедности, вот я начинаю читать еще жертвы вот на этом этапе, то угу. мотивы мои ценности стать успешным определенного порядка. Я хочу действительно машину, квартиру, путешествие угу. и так далее. Но когда ты закрываешь эти потребности, то твои ценности уже давно поменяли, поменялись. То есть ты можешь быть не про деньги, но по привычке
2: остаются
0: да остаются и ты пытаешься этим же способом выход на новый уровень они а получается мотивация не складывается ну например если я записался на боевые искусства и получил там не знаю зеленый пояс потому что главная мотивация была мне на улице э, пацаны пьют то учился зеленым поясом я научился защищаться но уже на этой энергии к черному поиску не дойти потому что по факту то ради чего ты начал ты закрыл uh -huh. если люди свой бизнес например то чтобы закрыть кредит долг или э, переехать с одной квартиры в другую перестать жить, перестать жить с мамой с папой, например. То когда эта цель достигнута, эти ценности уже и этот источник мотивации он исчезает.
2: Ну, конечно, но ну, открыть э, продуктовый ларек, да, это совершенно другие, это базовая потребность безопасности, да, в какой-то, вот в этой, во всей истории. А полететь на луну и посмотреть, что там происходит, ну, естественно, это абсолютно разные ценности. И на каждом новом, новом уровне, да, когда мы пойдем по этой пирамиде, на каждом новом уровне у нас, конечно, появляются другие задачки. И их становится решать интереснее, прикольнее, ты не знаешь, как их решать, потому что тот опыт, конечно, накопленный, это классно, он у тебя есть, но на каком-то уровне он уже не особо применяется.
0: Вот узкое место как раз в том, что люди не пересматривают вовремя эти новые задачки, а остаются и старые задачки, просто масштабируют их. Ну, тачку меняется угу. на более дорогую, на более дорогую, и одежду установлено на более дорогую. А глобально мозг уже не понимает, в чем, в чем в разница. В чем
2: разница, да, он чувствует.
0: да. Потому что любой человек, кто покупал вторую машину, знает, что он энергия не такая, как при покупке первой. А да, первой.
2: конечно. Когда ты... за. Зарабатываешь первые деньги, тебя, блин, прет так, что ты такой весь просто, ты чувствуешь себя золотой антилопой. А потом, ну просто, ну чуть больше, окей, ну вот это тоже прикольно. Конечно, каждый новый уровень, это совершенно другой там, именно качественно новый уровень, какое-то другое совершенное действие, которое ты делаешь. Какой-то новый навык, когда ты осваиваешь, Но тебя прет, конечно, намного больше, чем если ты просто чуть улучшаешь условия, ну типа... Я помню эти эмоции, знаешь, там от первого айфона, а сейчас мне вообще все равно. Какой там он, что с ним происходит? Там, вот эти чехольчики мы покупали, понимаешь, какой-то бред вот этот.
0: Верно, что и будет, возьмем, не будет. Не, не все сейчас.
2: равно, абсолютно, да, то есть да. Это, это не вызывает никаких эмоций.
0: Но вначале он вызывает, ой, я помню, эм, мой, у меня самый первый, это был iPod еще, и это был мой первый продукт, который купил за собственные деньги. Такие, как тебя перло. А он маленький, такой букватненький такой cool. 거야, я был я, я, я хочу на него заработать и первый iPhone когда купил тогда я с Америки выгнал потому что еще не был открыт рынок единственный способ надо было искать на форумах я с Парижа заказывала
2: я его ждала просто как я не знаю мне кажется я ничего так не ждала
0: первую четверку как мы учились чтобы поставить iTunes на него и скачать хоть что-нибудь нет официального posttor привязать американскую карточку найти адрес вот эти все действия была целая целая отдельная тема вот. Да, это... это были
2: другие эмоции, и это, кстати, тоже вот про энергию, это та, ну, энергия же вообще, знаешь, есть такая заблужденная штука, очень многие думают, что, в принципе, энергия — это только вот физическая история, да, а энергия, она же вообще, у нее много разных видов, она социальная, понимаешь, ментальная, духовная энергия, физическая, эмоциональная, то есть здесь вот очень большой спектр, и это вот как качать там, мышцы, да, глупо качать одну, то есть нужно прокачивать, конечно, вот разные вот эти истории, и вот эти какие-то вещи, когда мы, не знаю, вот кто-то писал тут магний пить, там, еще что-то делать, да, это физический уровень, когда вы качаете физику, добавляете какие-то витамины, бады, там, ходите в зал, еще что-то спите, и это физика.
0: Тоже вот важно не исключать, что бывает отсутствие энергии, потому что человека не конечно, хватает, не хватает не конечно конечно тупо не хватает. Проблема не с мотивацией, он тупо питается да. плохо, у него недостаток магния или кольца. Да,
2: да, да, да. Нет, это безусловно. Физика это всегда фундамент, мы всегда сначала решаем проблемы физики, потом уже мы решаем там все остальные проблемы. И когда уже все остальные уровни начинают, да, это я к тому, что э, медитация, условно, я очень все это уважаю, а в этом там давно, много лет. Но невозможно это делать обычному европейскому человеку, сидя на холодном камне, знаешь, и голодном. Но ну, невозможно. Мы это по-другому устроено. Мы это можем делать в теплой квартирке, когда мы поели, понимаешь, мы себя комфортно, или понимаем, что мы поедим, когда мы себя комфортно чувствуем. Тогда да.
0: да а если не попробовать... Живанием условно.
2: Да, просто когда я а, свое время тоже вот в Тае ездила по всем вот этим ретритам и так далее, когда я впервые попала в вагон без э, окон, вот это вот с вентилятором, без мест, я была в шоке, что людям продают в вагоне без места, они сидят на полу, и им нельзя там куда-то еще садиться и так далее. Какой там, ну, то есть мы жили в каких-то странных местах, и оставались в храмах в этих началах да невозможно там вот словить вот эту вот историю европейскому человеку непросвещенному когда ты просто у тебя не закрыта база ну это нереально поэтому конечно сначала с физики всегда
0: я добавлю сто ну в плане вообще физика это один из первых элементов за который стоит брать под контроль если потеря мотивации в том числе на ну потому что Тело наше и здоровье – это один из немногих элементов, которые тотально под нашим контролем. Угу. Ну, то есть нет право Да, в бизнесе есть рынок, динамика, конкуренты, пост предложения и так далее. Есть много факторов, которые ты можешь не предугадать. И, и они влияют на бизнес, внешний фактор. Но здоровье да. глобально ты, ты можешь это контролировать на 100%. Ты сам выбираешь, что кушать, где кушать, когда кушать, заниматься спортом, выбирать на пробежку или нет. Вот у меня, когда возникали вот периоды, назовем это, не депрессии, потому что не... депрессия – это такие болезни, там, там другие определения. Ну, состояние, когда ты полумебный. Первый mm -hmm. шаг – выходить на улицу и бегать. Надо быстрее всего приводить сюда, потому что, когда видишь Нет. изменения в теле, у тебя возрождается энергия другого. То есть небольшой элемент самодисциплины контроля. контроль. Да. Надо взять контроль, жизнь под контроль. Начинать надо с чего-то простого. То, что да. точно...
2: И опять-таки, видишь, ты говоришь «бегать», опять-таки, вот вернемся к тому, с чего начинала. Энергия равно движение. Если лечь на диван, приготовиться умирать – Ничего не придет. И ничего не поменяется. Ну, вот вообще. Вот выйти и начать, не знаю, ходить, бегать, начать делать какие-то действия, не знаю, приседать. Ну, что-нибудь. Нужно делать что-нибудь для Кстати, начала.
0: Вот вы, тогда вы, уже
2: появятся вы, вы,
0: вы, силы. Над собой. И я просто сделал физическую выборку, смотрел динамику, и реально те месяца, где у меня спорт системно в жизни есть, футбол играл mm -hmm. три раза в неделю. Если я зарабатывал больше, чем когда не занимаюсь спортом. Это веселый парадокс. Я говорю, надо использовать. Потому что, только забиваешься на себя, почему-то количество угу. на просаживается, видимо. То есть никуда не направиться.
2: Потому что у тебя э, тот ресурс, он у тебя все равно есть, но он у тебя, знаешь, в таком вот, как сказать, болотистом состоянии находится. И опять-таки, когда мы, у нас нет вот этих вот выблесков физических, у нас очень сильно застаивается мозг. Я вот, вот очень простыми словами все это объясняю, да, застаивается мозг. А мы можем делать только какие-то крутые результаты, когда наш мозг находится в какой-то динамике, и когда там есть вот это движение. Ну, не знаю, у меня есть такая история, что я какие-то классные вещи придумываю, либо если я за рулем, либо если я где-то гуляю. Вот если у меня происходит какая-то смена декорации, я очень много чего могу придумать. Я ни разу ничего не придумала, если я сидела и смотрела в стену. То есть я начинаю рассматривать стену, знаешь, что она там в полосочку, в точечку, я не знаю, все что угодно, но в этот момент какие-то классные идеи, что можно сделать, они вообще никогда не приходили. Они всегда приходят тогда, когда У идет вот нравится. этот
0: вот... У меня самые крутые идеи приходят во время пробежки, когда на фоне играет аудиокнига какая-нибудь. Угу. То есть я даже не сколько я слушаю, сколько об нее думаю. Угу. Она накидывает мне мысли, потому что, ну, вайб такой. Потому что если ты не включаешь такой фон, я начинаю думать о каких-то проблемах, не о будущем. Угу. Потому что мозг устроен таким образом. Отвлекаешь мозг. Смотри, тут интереснее. Вот если мы писаем себе коробочку, mm -hmm. картинка, мозг — это картина мира, опыта, переживаний, которые я имею. И, соответственно, все мои решения и идеи могут происходить только в рамках этих концепций. Mm -hmm. Но когда появляется новая информация, ее, она же отсутствует в моей картине мира. Mm -hmm. И получается, что книга запускает процессы потока новых нейронных связей. Конечно,
2: нейронная связь новая
0: выстраивается, конечно. Ты мне начинаешь, о, oh, oh, прикольно, о, oh делать. Почему я советую, hmm... вот, вот я сейчас пришел историю, люди спрашивали, как я пришел в образовательные проекты. И у меня как раз точка поворота стала, когда я начал смотреть на YouTube ролики обучающие. Потому что обучающие ролики, то есть ты не можешь депрессовать, если ты постоянно Не получается. Потому что ты начинаешь об них думать. Если ты учишься ради галочки, то да. Но если тебе любопытно как это сделать, я прям начинаю генерировать бесконечное количество идей на всех нетворкингах, на всех встречах, на любом мастер-классе. Вот даже сейчас я провожу эти подкасты, и люди их потом в аудио слушают, в телеграмме, да. Это самый простой способ. Ты готовишь кушать, с в глуби себе, в ухо, условно. И ты уже будешь думать не о том, какие сегодня проблемы у меня, а думать, прикольную мысль сказали, ее можно докрутить, а вот что у меня. И вот ты запускаешь совсем другой процесс изменений внутри. Потому да. что приходит новое, чего раньше в твоей голове,
2: не было, я с тобой полностью согласна Я считаю, что Ну вот однажды друг Пожаловался на тему, что ему девушка Очень вносит голову Первый вопрос, который я ему задала Чем она у тебя занимается? Он говорит, ну, ничем. ничем Я говорю, ты пойми Что люди, все бытовые Истории, бытовые конфликты И все остальное но ну, если у людей есть, да, все-таки Какие-то чувства и так далее, мы сейчас это не берем Более глубокую историю не берем оно происходит от безделья. Я говорю, мне некогда выносить мозг к своему мужику, потому что у меня очень плотное расписание. Мне важно какие-то моменты услышать. Я постоянно тоже слушаю аудиокниги, подкасты, смотрю какие-то ролики, изучаю каких-то людей, какие-то встречи и так далее. У меня нет даже на это ни времени, ни энергии, ни возможности этим заниматься. Говорю, поэтому ну, ты правильно говоришь о том, что ни депрессии не будет, никаких таких вещей не будет, если мозг будет занят другим. Ну, то есть мозг, вам такой, его нужно постоянно чем-то занимать.
0: Вот. там по финансовой грамотности, наверное, сказал крутейшую фразу, и она очень сильно помогала мне вот эти проблемы решать. Он говорил, мозг потрясающий помощник, но отвратительный хозяин. Если мозгу нечем заняться, то свою парафию про смысл жизни, предназначение. Uh -huh. Хочу, не хочу. А ты попробуй дать ему математическую задачу и в этот момент посмотреть, может ли он об этом думать. Угу. И финансовую грамотность как минимум надо ввести для того, чтобы мозг был постоянно занят по денег. Сколько, где, куда, какая у нас рентабельность каждого проекта и так далее. Потому что пока он решает задачу, он этой хуйней, -хуй -хуй, извини за уважение, не страдает. Более того, эти задачи надо давать целенаправленно ему. То есть, например... Когда, если ты, у тебя рутинные задачи. Ведь у нас здесь задачи на автопилот угу. и на подумать. Автопилот это то, что мы проделали много раз. Потому что если мы сейчас бы мы думали, как мы водим машину, мы бы свихнулись. Ну, да. Мы вообще перевели на автопилот. Вот если наш бизнес находится на автопилоте, то мост у нас не задействован. Он сидит, условно, в потому что Это мы уже сделали, это мы уже решили. Ну, за... Это да, механику, конечно. Да. И поэтому ему скучно. Он решает приключений. Даже, знаешь, вот, и, вот я из тех людей, если фильм скучный, я начну параллельно играть в игру. То есть загружать мозг какой-то допустительный да. формат. Да? Не происходит ничего света, да? То же самое, если разговор по телефону бесполезный, мы начинаем рисковать.
2: рисовать. Рисовать,
0: да. Если он ценный, мы вам не до этого, мы в фокусе.
2: Да. Мы... Это вот с детьми тоже очень хорошо работает, что ну, детей нужно нагружать какой-то вот историей, именно даже если взять, да, больше каких-то странных поступков совершают те дети, которые у них очень много там, времени. У них сил, энергии много, потратить некуда. Когда же у ребенка там, есть какие-то занятия, не знаю, секции, когда он увлечен чем-то, каким-то предметом, ему, у него все, у него мозг думает, у него мозг думает, решает, делает какие-то вещи, ему нет для, для того, там, чтобы какие-то вещи там, хулиганить и так далее. Поэтому когда сейчас тоже вот эта модная тема, что я там, допускаю, он делает, что хочет не согласна именно потому что да мозг нужно загружать и тема про то что он плохой хозяин очень крутая прям я возьму себя на заметку это факт
0: это факт я это кстати тоже думаю -то спрашивали почему я не начал пить в школе алкоголь и сигареты Говорит, у меня не было времени
2: не было времени
0: я за 7 раз в неделю занимался спортом у меня просто не было времени друзей у меня школа заканчивалась мне меня была вторсменка у меня школа Кончилось в 17:40, okay. а в 16:30-18:30 в уже был начало mm -hmm. тренировки, а до туда она уже три с половиной километра. Трава я ходил очень редко, и по факту я забегал домой, бабушка готовила этот холодный чай в бутылке, папа делал бутерброд, я брал сумку и по дороге пил, съел. пока mm -hmm. это было до тренировки. Только потому, что нет, не, не, некогда было заниматься.
2: Некогда было. Вот у меня, также, знаешь, у меня наоборот была немножко другая проблема. Меня родители пригоняли из школы. Они звонили в канцелярию и говорили, там наш найдите. Она где-то в очередной раз в каком-то кружке, в каком-то этом. То есть у меня вот первая смена, со второй смены, все, у меня поперла вот эта вот вся активная история. Я была во всех волонтерских движениях, во всех кружках, во всех выступлениях. У меня было все расписано, мне было вообще не до того. И поэтому, когда случались какие-то казусы, там не особо меня обнаруживали, потому что я физически не могла там находиться. Ну, вот, физически да. невозможно.
0: Ну вот, я думаю, что с тенденцией, я тоже за собой заметил, например, тежные факторы первый фактор, то э, я, я люблю фразу, я ее часто использую. Жить надо так, чтобы в кино было скучно. Так вот, если у меня находится время поиграть в игры, значит, я потерял какую-то цель. Угу. Ну, потому что когда у тебя много есть чем заниматься, тебе не до этого. Не потому что некогда играть, а потому что то очень есть интересно сделать.
2: такое, да, интереснее.
0: То интереснее сделать. Это например, ты живешь этой мыслью. Не угу. значит, что ты никогда не будешь играть и никогда не будешь смотреть кино. Люди вот часто в, в, в абсолют вводят. Просто это становится не ежедневная привычка, а просто периодами, когда ты хочешь просто переключить внимание. И я все время нашел какую-то интересные закономерности с поставкой цели в том числе. То цели мы станем по-разному должны, исходя из текущего состояния. Например, у меня был момент, когда я попал на полмиллиона баксов. И, естественно, это вводит состояние большой демотивации. Почему? Просто что чтобы вернуть такое количество сумм, денег кредитов и долгов в этом ну панкоста компании было это много энергии надо потратить на нее Конечно. я поймал себе мысль что условно если сейчас на прикручу там за полгода или год сделал полмиллиона то я все равно существенно то есть люди за жизнь столько не зарабатывают сколько мне нужно условно заработать за один год и у меня на выходе ноль и по факту бессознательно возникает желание ничего не делать потому что ничего не поменяется. И ты просто живешь и зарабатываешь ровно столько, по минимуму, какие-то копеечки, только для того, чтобы находиться в основном. Uh -huh. Ну, как ты их сделать в любом случае. И да, я понял, что если ты находишься в ситуации, когда нет энергии, потому что это называется бессмысленной цели. Надо ничего... стать
2: другой цель, да. да надо
0: Высшая цель просто поставить. Однозначно. И вот, и вот здесь, вот, когда она завершает цель, это когда находится в таком состоянии. Uh -huh. Но есть же куча людей, которые, например, провели 22-й год потрясающим. Ну, то есть...
2: Конечно.
0: Кого-то. Им такая цель... Выздоров. Да, напав. Им такая цель не нужна. Вот многие делают эту ошибку. Вот они, допустим, сделали x5 в доходе за 22-й год. Такие, о, я быстро расту, надо за 23-й год сделать x10. к этой я говорю, а вот тут и получит косяк. Потому что если ты сделал большой рывок, я бы постарался удержать бы этот уровень. Потому что ты его на энергии, но ты не выстроил систему. У тебя мозг
2: бизнесовый, понимаешь, ты мыслишь бизнесом. Потому что любой бизнесмен он понимает, что сначала нам что нужно делать? Нам нужно выйти в ноль. После того, как мы вышли в ноль, мы делаем там первый плюс. Когда мы вышли в этот плюс, мы держим этот плюс, и потом наращиваем постепенно оборотку. Да, это ну. Это обычная такая история. А люди, которые, ну, они не бизнесовые, они делают вот эти первые деньги, и они думают, что на этой же на энергии, на этом же скачке они
1: сделают то же самое. В итоге они, может быть, чуть-чуть подлетают, но в итоге происходит всегда... Так, я не понимаю. Это у меня связь
2: нет или это все-таки у Игоря завис. Если меня кто-нибудь там видит, слышит, пожалуйста, напишите. Непонятно. А кто зависает?
1: Мы оба. У меня Игорь завис. Да что
2: такое?
0: Не, нет, это у меня закончился интернет вайфай. Почему-то. А,
2: все, окей. Я думаю, что происходит.
0: Deus, здесь без Wi-Fi 3 G и вот да. он G и Wi-Fi, и и и, нормально а,
2: ну вот и в общем я про то что это, это просто бизнесовый опыт бизнесовый мозг это как бы сразу видно и понятно поэтому когда люди делают какую-то историю они хотят еще но потом у них случается бешеный откат и, и все и как правило туда снова не
0: возвращаются подытожим итоги, итоге у нас времячко подходит к концу а, и к чему я говорил, что первое, если ты находишься в заднице, например, ты попал на деньги, то uh -huh. надо, вот, только в этом случае нужна сверхтель. Ты, сверхтель – такого масштаба, которая, если ее достигнуть, она закрывает и долги, еще остаются сверху. Ну, например, да. если я должен был полмиллиона долларов, иначе, пока я думаю, как заработать полмиллиона баксов, у меня энергии вообще не было. Когда поставил, окей, а пять миллионов долларов, как сделать? И тогда, да, ты понимаешь, если ты сделаешь пять миллионов, ты дашь пятьсот, еще четыре с половиной останется. Приходится.
2: Да, да. мотивирует, уже заряжает.
0: Потому что она решает проблему. Да. Но первая реакция, которая есть, ты что равно не знаешь, как это делать. Это, наверное, другой уровень твоей жизни. Угу. То есть ты такой ты не творил. И вот в этом этапе все начинают сливаться. Типа, Я говорю, подожди. Мозг – интересная штука. Я, я, я хотел на это сегодня писать. Мы видим мир мозгами, а не глазами. Глаза – инструменты мозга. Если глаза видят, а мозг не видит, ты ничего не заметишь. То есть, условно. Да. Если мозг, по твоему сознанию, не способен видеть э, потенциальные возможности, глаза их пропустят. Если он не открыт сейчас, то есть ты можешь быть условно слепым на глаза, но видеть мозгами, и все равно быть успешным. А может быть видящим глазами, но с закрытым мозгом, и ты нихуя не будешь видеть.
2: Это очень классно в квестах работает, когда ты идешь с кем-то на квест, ты сразу понимаешь, как, вот, у кого как что работает, потому что один будет пытаться взломать дверь, которая не открывается, а второй найдет вот здесь 10 кодов, знаешь, и еще третью дверь, и туда еще попытается зайти, потому что вот именно, что он видит не глазами только одну дверь, а мозг начинает искать варианты. Вот здесь, кстати, кто-то написал такую штуку, что если они ставят большую цель, она их не заряжает. Ну, да. здесь нужно просто поискать цель. Да, вопрос
0: цели. Вопрос, вопрос цели,
2: чтобы и... она зарядила.
0: Да. да, вот в рамках того примера, что приводил. Потому что это же не цель ради цели. Это цель решала задачу, которая передо мной подвисла. Потому что, условно, это работает тогда, когда у человека большие-большие проблемы. То есть вопрос выживания. И он чувствует, что он не делает. То есть мотивации угу. недостаточно. То есть, например, проблем там много, но решать ты их не хочешь все равно. Значит, нужна сверхзадача, которая выводит на новый уровень. А если у человека просто норма, как уровень зоны комфорта, например, то, то, то тоже нельзя делать сверхцели. Потому что разрыв между настоящим и будущим будет настолько велик, то при попытке к ним достичь... Ну, знаешь, это просто например, ты когда по горе поднимаешься, если гора
2: высоко, uh -huh.
0: то ты не видишь, как она приближается. И ты идешь уже в таком Потому что идешь, 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 а да. пути нет. Или взять, принять решение, пойти пешком, не знаю, от э, Москвы до Новосибирска, то первой недели это будет очень тяжелый путь, потому что ты и не приближаешься к будто пути. Но энергия родится тогда, когда ты видишь, что осталось 38 километров да. Вот. Это, это
2: как когда ты едешь, я вот сюда оставляю, да, на дальние расстояния еду, я навигатор не отключаю, даже если далеко ездишь. Когда я вижу вот это, что типа, все уже там не 8 часов, а 4, у меня просто второе дыхание, и все как бы, да, где, ну, пошла. А первый, как ты тут вот так.
0: Вот у меня бывают моменты, когда я много путешествую, и у меня бывают где не работает интернет. И ладно, если заранее маршрут проложил, заранее маршрут проложил. И, а бывает, случайно, ты выключишь Google Maps, а загрузить не можешь, потому что интернета нет обратно попросить маршрут. И вот тут самое веселое происходит. Когда у тебя рядом стоит карта, по которой ты видишь, что ты двигаешься, ты очень спокойно видишь машину. Ты просто перелистываешь, поглядываешь, может быть, раз в секунду 30. Угу. Вот. Упи навигатор на секунду, и ты увидишь, как вас заставит напряжение. Как... как ты едешь, ты, да. ты думаешь, туда я еду, не туда еду. Хочется каждый пять минут спрашивать у прохожих, правильно мы едем, или не туда Хотя... едем. Потому что... До
2: этого ты знал, что тебе два часа не сворачиваются.
0: Да. Вот просто ты вроде знаешь, насколько тяжело <с людям, просто нам всем, без наличия рядом карты. Вот это почему я всегда беру наставника в себе. Вопрос не в том, что я не знаю, что прям. Просто то, чтобы мне эгоперически говорили прямо, прям да. вот достаточно, чтобы двигаться быстро. Иначе ты начинаешь паниковать, боишься, а не свернул, и а, точно что не пропустил поворот, а там же должно быть вот это. Вот, просто нехватка и обратной связь. И людям, нам всем, это очень тяжело. Поэтому обратная связь должна быть. Ты должен понимать, что двигаешься правильно. Тогда ты спокоен. Ты просто понимаешь. А теперь с горой добавь туман. И все, и паника,
2: и не и здесь еще знаешь, такой момент хотел тоже про цель сказать, но ну, как бы мы будем да, потихонечку с тобой закругляться, да. а, что цели менять не стыдно. Бывает такое, что люди ставят себе цель, и в какой-то момент они понимают, что уже вообще это не их цель, и это нормально. Или бывает, что у тебя там была цель одна, прошло три года, ты ее типа не достиг, но она как бы типа, у тебя висит, и вроде как бы ты этого хотел, и ты такой вот пытаешься на каких-то потугах просто вот до этого дойти, вот м -м, взрослый человек может спокойно отказаться от любой цели, от любого желания, от любого вот этого момента, который его больше не заводит, не возбуждает и не дает ему ничего, кроме как отсоса энергии обратно. Ну, поэтому свободно оставляем, даже не доделывая, можем оставить, бросить, развернуться, уйти и сделать намного лучше.
0: Многие не понимают, что они могли выбрать нишу бессознательно, чтобы получить от нее что-то. Например, какой-то опыт. Угу. И затем угу. бизнес он оттуда все получил. Ему угу. это не надо.
2: Да, ну, да. Не надо это тащить за собой, вот этот полумертвый, полудохлый, уже не, когда уже ничего не развивается, ничего там не работает. И самое правильное, это просто закрыть и пойти дальше. Но нет, люди будут вот это вот лошадь сдохла слезть. Поэтому не, не надо, надо
0: этого делать. Пахнет, чтобы у них не, не пришлось принимать это решение. Люди с соотношения отношениями также же поступают. Они ждут, когда они сами сдохнут. Из-за того, что но ну, нам дальше не по пути. Ну, просто. Uh -huh. учили, uh -huh. что Люди сейчас меняются. Многие живут старыми закалками в этом отношении. Как на примере родителей, которые там 40-50 лет вместе. Во-первых, Во родители э, большинство наших родителей в одном городе всю жизнь прожили
2: мотивация была у них вообще все ну, было просто по-другому у них была другая мотивационная как бы вся история они жили на других ценностях мы сейчас живем совершенно на других а наши дети вообще на других будущих ценностях И это очень странно перекладывать опыт который был сто лет назад на сегодня ну,
0: как бы. сегодня поступ...
2: дина динамика другая
0: люди вот ну в том они же как в целовых да они, они там шли друг другу в школу по два часа, как эти вечные истории, и даже друг другу на свидание долго ходили. Uh -huh. Так они понимали, что в, комью... в одной коммуне у них не было доступа к такому количеству опыта и переживаний, которые мы проходим. Соответственно, если посмотреть наших родителей, то без обид за 20 лет они росли не так быстро, как мы растем за два года. Конечно, нет, там была
2: другая динамика совершенно.
0: Соответственно, я за два года ментальная как личность могу измениться настолько кардинально, что, что просто, ну, уже совсем другие интересы возникают. И рассчитывать в том, что... Мы проживем сто лет вместе всегда одинаково в России, но это уже маловероятно, просто физически, а не потому, что институт брака разрушен.
2: Знаешь, просто сейчас еще такое классное, но ну, я считаю, что это классная штука современного мира. Когда-то можно было бы прожить одну жизнь, а сейчас мы можем прожить столько да. жизней, сколько мы захотим. Вот сколько так. мы захотим, можем много чего попробовать, много где пожить, может быть, много с кем пожить, в разных ролях, в разных каких-то позициях, быть и, не знаю, бизнесменом и э, учителем, кем угодно. И можем прожить очень много разных жизней. Раньше это было не про эту историю, это было недоступно, поэтому вот если вы чувствуете, что вас не заряжает, но ну, поищите другое, не надо это обязательно, вот этот тащить мешок с собой.
0: Очень красиво сказал, это очень правильно, потому что это снимает моральные права. Это развязывает. Ты просто прожил эту жизнь. То есть, да. а я переживай следующее. Побудь учителем, побудь предпринимателем, побудь историком, побудь путешественником. Я, я 10 лет, 16 лет провел в бизнесе жестко. Сегодня я путешественник. Даже если предпринимателем особо не называю, хотя бизнесом занимаюсь постоянно. это угу. угу. путешествие. Почему? Сейчас такая жизнь. Я их хочу увидеть. Вот. Другие забыли. Я ну, абсолютно
2: с тобой согласна Вот абсолютно, потому что у меня там была одна роль да, Сейчас там совершенно другая роль Я работаю там только на себя Был период именно крупных корпоративных компаний Топовых Где я была на хороших руководящих позициях Мне было интересно это жить Сейчас уже я не хочу эту жизнь жить Это уже другая жизнь, не, не моя, у меня следующая И это, да, можно прожить Больше, чем кажется Спасибо большое,
0: девочка, за беседу Надеюсь... Тебе
2: тоже спасибо, что пригласила
0: мыслями кому то подумает, те, кто будет смотреть наши подкасты, записи. Напоминаю, что мы выходим с понедельника по пятницу. Все, кто хотят чуть-чуть больше синергии, в Киеве на страничку, да. подписывайтесь, ставьте приходите. лайки, приходите.
2: Спасибо большое. Тебе классное путешествия. Ну, у тебя так классно, приятно наблюдать и слушать твои умные мысли. Я вот люблю твои рилсики, смотрю
1: постоянно. Спасибо. До встречи. И до
0: следующей До
1: завтра. Пока.